0: A Associação Brasileira de Cinematografia apresenta Live ABC.
1: Que a Live ABC foi idealizada como um espaço informal para trocas de conhecimento sobre cinematografia e assim como em todos os nossos eventos e publicações, reiteramos que não são tolerados comentários e posturas machistas, racistas, homofóbicas ou de qualquer natureza preconceituosa. Então, tá dado o Ricardo. É... Acho que eu vou me introduzir um pouco, rapidamente, para você poder falar sobre você, né, para a é galera. Mesmo? Então, eu sou assistente de câmera, né? me chamo Adriane, mas eu sou mais conhecida como Anne aqui, sou assistente de câmera, é... faço alguns trabalhos também, dirijo algumas coisas muito independente, né? como diretora de fotografia, e eu integro um coletivo, que é o coletivo DAFB, que é o coletivo de mulheres e pessoas transgêneros, do departamento de fotografia, então quem quiser conhecer, quem, quem se identificar pode falar comigo que A gente tem um site E eu moro aqui no Jardim Ângela, né? É Zona Sul, é periferia de São Paulo uh, E eu conheço o seu trabalho dessa forma muito orgânica, né? Já tem um tempo, é muito por conta dessa comunidade Aqui o funk, ele é um espaço de movimento, né? Um espaço de... De... De representação dessa cultura, da diversidade da cultura periférica, né? que, é, que é muito grande. E, e é, acho que é basicamente isso. Assim. Eu queria que você pudesse se apresentar também para gente, que está aqui.
0: Bom, meu nome é Conde, Con Conra de Dantas, sou conhecido como Conde ou Condzilla. Tenho 31 anos, sou do Guarujá, litoral de São Paulo. Cresci numa quebrada chamada Vila Santo Antônio. E quando eu tinha 18 anos, minha mãe faleceu e deixou uma grana pra mim. Daí eu peguei essa grana e vim para São Paulo estudar computação gráfica, cinema 3D, numa escola chamada Melier, uma escola de cinema 3D e, visual, e efeitos visuais, animação e tal. Uh eu não me dediquei em duas disciplinas nesse curso, era um curso integral de um ano, e tinham duas disciplinas que eu não me dediquei muito. Quais eram as duas disciplinas? Direção de cena e direção de fotografia. E aí quando eu estava no final do curso, eu pensei, caramba, cara, é... eu só tive a oportunidade de estudar, porque eu perdi a minha mãe, eu peguei o recurso dela e investi no estudo, mas tem duas disciplinas que eu não me dediquei. O que eu preciso fazer para recuperar esse tempo perdido dessas duas disciplinas? E aí eu pensei, bom, direção de cena, como que eu vou virar diretor de cena? Como que eu vou ser chamado? Como que eu vou montar uma equipe? Como que né, porque eu vou trabalhar numa grande produção? E eu comecei a experimentar, filmar bastante coisa. Na época, isso foi 2010, minha mãe morreu em 2008, eu estudei em 2009. E em 2010 eu percebi que eu não tinha me dedicado nessas duas disciplinas. E eu tinha uma câmera chamada Canon 5D. Era uma câmera bem revolucionária na época. Era uma câmera que já filmava vídeo em progressivo com um codec H264, que era um, um, um codec de última geração para a época, para câmeras de vídeo e tal. E aí eu cheguei nesse momento e comecei a fazer um curso, perguntei para os meus professores, para os meus amigos que aonde que eu poderia me me especializar para fazer direção de fotografia, que era outra disciplina que eu não tinha me dedicado também. E aí eles me indicaram um cara chamado Alziro Barbosa.
1: Grande Alziro, conheço Alziro Barbosa. O um mestre,
0: pô, esse cara é, é 10. Todo mundo que quer trabalhar com fotografia, seja estilo, seja para movimento, enfim. Eu acredito que deveria fazer um curso com esse cara, eu, eu super recomendo. Eu fiz alguns, se eu não me engano, acho que eu fiz quatro cursos com Alziro. E no meio do caminho, eu fui experimentando dirigir, né? Experimentando dirigir, depois eu fui experimentando montar o que eu tinha dirigido, porque eu enxergava que na montagem era o lugar onde eu ia ter contato primeiro com o material que eu tinha captado. Já que eu não sabia nem captar o material, eu tinha que descobrir um jeito também se o material ficou bom ou ruim. Então, em vez de eu mandar os outros montarem, eu comecei a montar.
1: Uhum. Então, quer dizer que você não passou por um, nenhuma formação assim acadêmica
0: eu fiz só um curso, um curso de um ano no, no, na Melier, Escola de Cinema 3D e Animação. Depois eu fiz alguns cursos livres com o Alziro. Sim. E aí é eu fiz um intensivo de férias na IC em janeiro de 2012.
1: Entendi. E aí a maioria, você começou na pós, então, né, basicamente.
0: Comecei na posse, comecei na posse. Comecei, eu trampava é, numa casa de finalização, chamada Black House. Uma galera que veio da Mixer, tramparam um pouco na Casa Blanca também e tal. Eles montaram uma casa de finalização e eu comecei a estagiar lá. Então eu tava aprendendo a trampar no Flame, no Flint, no Nuke. Comecei nesse rolê aí, 2010. Ah,
1: faz, faz, nossa, faz um tempo já. Dez anos. É, dez anos, muito tempo. É porque é, a, a trajetória geralmente, quando a gente pensa, ela parece que tudo aconteceu tão rápido, né? Parece que do nada a, a pessoa construiu tanta coisa. Mas, é, mas é, é um longo processo até aí. E nessa formação, é, você então trabalhava, trabalhava e fazia seus projetos independentes. Testando coisas que não eram relacionadas após, pós, né? Tipo, direção... Exato,
0: exato. E aí, em dezembro de 2011, eu decidi largar a pós-produção pós e começar a trabalhar com, como videomaker. Filmando, uhum. montando, atendendo, finalizando... Independente, tipo, frila ou não? Independente. Hoje a gente é uma empresa que também é independente, né? <risos> antes, não tinha, antes não tinha nem cliente Antes não tinha nem cliente É que antes, na real, eu não tinha nem pra quem apresentar A ideia era Veicular os conteúdos no Vimeo E ficar esperando Entrar naquele staff pick, sabe? Do, do, do Vimeo lá Que, pô, essa, esse conteúdo tem uma fotografia linda tá? Recebeu o selinho lá Se eu não me engano, acho que é esse o termo Staff pick, alguma coisa assim do, Dos conteúdos do Vimeo que tem uma melhor fotografia Uma melhor audiência e tal
1: Sim e pensando nessa parte tecnológica, né, acho que foi um período muito importante pra gente, né, economicamente também Acho que quando a periferia começou a ter mais acesso a... e a gente conseguiu comprar uma câmera, conseguiu fazer um curso é. Quando que foi a virada que você falou, meu, eu vou investir no YouTube para vincular o meu conteúdo independente ali? Tipo, eu não sei se na época você monetizava ainda, né?
0: Acho que não foi, não foi nem, nem virado, assim, desde o início. Eu queria mandar um, um, um alô para o meu amigo André Vilão que está assistindo a gente. É, nós estamos juntos, obrigado.
1: Tem é... muita gente, tem gente de Manaus.
0: Ah, maneiro, maneiro. Obrigado aí por vocês assistirem a gente, esse bate-papo aqui sobre cinema, fotografia, audiovisual. Uh, eu comecei a fazer os vídeos já soltando no YouTube. Ah, então, entendi. desde o início foi isso, mas... Eu criei um canal chamado Canal Condzilla em 2012. Tem uma história curiosa, porque quando eu fui abrir esse canal, uma pessoa já tinha aberto o canal Condzilla uma semana antes. Eu falei, caramba, cara, já tem um Condzilla no YouTube. Porque eu tava fazendo os conteúdos e assinando como Condzilla, mas eu não tinha criado um canal no YouTube ainda, né? Mas, mas, mas só te cortando,
1: da onde que surgiu o nome Kondzilla, assim?
0: Surgiu porque meu nome é Conrad. E aí ninguém sabia pronunciar meu nome, meu irmão me chamava de Conde. Seria meio que uma abreviação de Conrad, e aí na favela tem uma gíria que é monstro, porra, monstro é foda, né? E tem uhum. um nome tipo meio que Conde Foda, Conde Monstro. Esse que procurou o nome de vários monstros, aí veio Godzilla.
1: Ah, saquei! Saquei, mas continuando você tava falando de te interrompi, né? Bom, e aí em 2012,
0: do... 2012 eu criei o canal Godzilla e não veiculei nada. Em 2013, eu vi que esse canal tinha 280, mais ou menos 260, 280 mil inscritos num canal que não tinha conteúdo nenhum. Aí Eu falei, cara, acho que eu tenho que veicular. Mas esse um... é
1: o canal que hoje que hoje tem 58 milhões de inscritos. Sim. Você é. ainda não, você não, você não vinculava seu, o conteúdo do videoclipe que você não, produzia? Não. Eu,
0: eu, eu na verdade eu não produzia, né? Quem produzia era o cliente. Eu só abria a câmera, eu fazia o atendimento, hum. eu fazia a direção de cena. Eu achava que fazia direção de fotografia também, tudo luz de Deus. O máximo que eu conseguia fazer ali era ajustar a exposição, colocar um ISO menor para eu ter menos ruído na imagem, é, é, abrir o diafragma para ter uma maior profundidade de campo. Era a única coisa que eu conseguia fazer, porque não tinha luz, não tinha rebatedor, não tinha equipe, não tinha nada. Então, tipo, cara, eu tinha uma 24 105 com uma 5D, né, que é uma câmera que tinha um sensor full frame e falava vamos nessa, velho. É isso que a gente tem de então, mas... hoje.
1: Meu, e, e o que eu tava reparando, né, pegando uns vídeos antigos do canal, que hoje tem muito conteúdo lá. É... Hoje a gente
0: tem 1.400 vídeos. É muito vídeo
1: assim para um canal, né? Que, e, e, e são artistas diferentes e a linguagem é muito parecida, mas é muito conteúdo diferente também. Fora o portal, né? Que a gente pode falar um pouquinho melhor depois. É... Até eu, eu esqueci a minha pergunta, mas a gente estava falando de uma coisa que, tinha, que eu tinha ficado bem curiosa para saber. Porque de início, quando você começa tudo sozinho, né? Nessa espécie de videomaker como você começou. É, trabalhar com funk, que você meio que... Lançou nessa parada de funk ostentação, né? Como é, é, na verdade, você... funk
0: ostentação já estava rolando aqui em São Paulo, né? Eu fui uma das pessoas que registrou esse momento aqui. A diferença é que eu fiz isso em uma escala industrial. Eu fiz bastante conteúdo em pouco tempo. Isso, isso.
1: mal. É... Como é que você fez para lidar com... É uma produção que é brasileira, independente. No Brasil, a gente tem muito problema para arrecadar, né? Tanto de grana, para fazer nossas produções independentes. Como é que você fez isso? É, eu imagino que de início você não começou com grana, né? Porque são uma diversidade de artistas. Mas como é que você fez isso para parecer grandioso, sabe? Com muitas pessoas em sete, é, carros de marca, que era mais ou menos a identidade que eu acredito que os artistas queriam, né?
0: Cara, é, eu fazia os conteúdos, eu, eu, eu dirigia, eu não produzia. Então, tipo, o cliente me mandava a música, aí eu, lia, eu, eu eu ouvia a música, escrevia o roteiro e devolvia pra ele um roteiro e uma lista de produção. E aí falava, é o seguinte, você tem que me arrumar uma Ferrari e uma mansão. Chegava lá, era uma bicicleta e uma casa na quebrada. Eu vou fazer o quê? Vou filmar do mesmo jeito. E aí, pô, no roteiro tinha que o cara encontra a menina e bota é, é, dentro da Ferrari eles vão passear. Beleza, não tem a Ferrari? Entra na bike, monta na bike, né no, no, no bagageiro, no cano da bike, sei lá, e vambora. Vai na moto, vai no Camaro, vai no, no na Capitiva, vai no Corolla, vai no carro que tiver, sacou? Então a Isso ideia com... era, a gente, a, gente, a gente mandava a lista de produção e rezava pra chegar. Se, não, se não, não, não tivesse isso na produção, a gente ia filmar do mesmo jeito.
1: Uhum. Isso com o seu equipamento próprio, né? Tipo, seu 5D, o mínimo que você conseguisse de luz, eu, eu,
0: eu, eu, eu ouvi uma frase uma vez que eu acho muito boa essa frase. Quem não tem dinheiro, compra. Quem tem dinheiro, aluga.
1: Ah, então você alugava.
0: Não. Eu não tinha dinheiro, eu tinha uma 5D, uma 2405, era única o único equipamento que eu tinha. Depois que começou a ter é, orçamento para a produção, aí eu falava, eu quero um, um, um geradorista, um gaffer de elétrica, um primeiro assistente de câmera, eu quero filmar com a câmera uma, sei lá, uma RED, uma quero uma lente cookie, começa a alugar. Depois uhum. começou a ter dinheiro. Enquanto não tem dinheiro, compra o equipamento e vai fazer tudo com o mesmo equipamento. Uhum.
1: É, isso que você falou do, da, da evolução do equipamento é uma coisa legal de conversar, porque é uma coisa que, às vezes, é, eu vejo muito, né? Tem essa coisa da, do fetiche técnico. E de início, ou até, até o momento, né? Não sei se, se você ainda continua gravando as coisas. É, você acha que tinha um certo preconceito entre é, esse, essa indústria do, video, do videoclipe mais independente, com a indústria de cinema, mesmo que cinema alturado? Não,
0: eu, eu, acho, eu acho que muitas, eu posso estar redondamente enganado, mas eu vejo que muitas das produtoras de publicidade e muitas das pessoas que, que começaram a fazer é, é, cinema, começaram experimentando videoclipe. E o videoclipe te dá essa oportunidade de experimentar, né? Vamos falar um pouco do, do, do que eu acredito Da história do videoclipe Antigamente, se você pegar os principais artistas Do Brasil O videoclipe, o direito patrimonial é da Rede Globo Porque quem que era Que tinha uma estrutura, uma câmera de vídeo E um canal para veicular esse vídeo Era fantástico Então, tipo, sei lá, eu gosto de dar sempre o exemplo Do, do, do videoclipe é, Lança Perfume Da Rita Lee que acho que é ela andando de patins e tal, numa praça. Cara, de quem que era o videoclipe? O videoclipe era do Fantástico, o videoclipe era da Globo. Então, Sim. aí depois começa a ter MTV, a aí depois vem Multishow, aí depois vem YouTube. E aí com o YouTube, hoje a gente pode fazer videoclipe de celular, num plano sequência, e veículo lá, que não precisa ficar esperando a aprovação de ninguém, né? De nenhum executivo de uma, uma grande companhia.
1: Sim é até isso é uma das mudanças grandes mudanças tecnológicas né não só questão das câmeras menores né como a 5D e que a gente conseguia consumir né como essa, a plataforma da internet também né? que revolucionou
0: muito esse mercado sim eu acredito
1: para você foi um marco né começar a postar... cara acho que
0: não não acho que não apenas para mim eu acho que para toda a indústria que não tinha uma oportunidade de veicular os seus conteúdos né Uhum. É, sim, sim. Dentro do audiovisual A galera sempre ficou olhando muito pro Vimeo né? oh, Quero ter vários seguidores no meu Vimeo Eu quero, eu quero saber O que, que o fotógrafo O que, que o diretor de cena Que eu tenho como referência Curtiu, o que, que ele deu de like Eu vou entrar no feed Do perfil do Vimeo Do fotógrafo ou do diretor Pra ver quais são as referências Que ele está consumindo Eu fazia muito isso Não sei uhum. se hoje as pessoas fazem é, tem alguns diretores que trabalham na conduzida, o Kaique, por exemplo, eu sei que ele faz muito isso. Mas eu, eu fazia... Esse era um dos meus estudos, né? Pô, eu gosto, por exemplo, o Fred Ouro Preto, que acabou a gente acabou se tornando bastante amigo, a gente trabalhou junto na conspiração depois, mas ele era um cara que era minha referência. O Rafael Quente Então, tipo, eu entrava no filme dos caras e via tudo que o cara tinha curtido pra assistir tudo que ele curtiu. Uhum.
1: Ah, puxando um pouco para esse lado das referências, né? Nesse processo que você tava ainda se formando visualmente, né? Acho que a gente se forma visualmente todos os dias, né? Mas, logo de início de carreira, quais foram, eram as maiores é, referências que você tinha, assim?
0: Cara, eu, eu eu acho que eu sempre fui um cara bastante pesquisador. Agora eu tenho pesquisado, pesquisado cada vez menos, né? Tenho um me dedicado mais na, na, na parte de ser um empresário, né? que isso também é uma coisa que é infinito, esse, esse aprendizado não acaba nunca, é igual um quadro, né? não termina de pintar nunca. Mas eu pesquisava muito. E aí tinha um site chamado World Star Hip Hop, que era uma espécie de YouTube de cultura negra americana. E eu ficava assistindo muito os conteúdos desse vídeo e aí tinham alguns diretores que eu gostava. Então, tinha alguns diretores que eu amava, tinha alguns diretores que eu gostava e tinha outros diretores que eu odiava. Beleza. Eu pegava os caras que eu amava, por exemplo, Chris Robinson, uh, quem mais? Eife Rivera, uh, Matt Alonso. Esses caras que eram, é, quem, sei lá, fugiu o nome de, Brasileiro de alguns de outros algum? diretores assim. Cara, brasileiro era mais é, Fred Euro preto e Rafael Quente. Era a galera que tava bombando no, na minha época, assim, com, com videoclipe. E aí, o que, que eu fazia? Eu pegava esses vídeos que eu gostava, os vídeos que eu não gostava, pegava uma folha de caderno, anotava todos os planos e todos os movimentos de câmera que eu gostava. E aí, às vezes, eu encontrava um vídeo do mesmo artista dirigido por um outro diretor que eu odiava. Eu não gostava do trabalho do cara. E eu também decupava o trabalho dele. Eu também escrevia todos os planos que eu não gostava. E aí assim eu comecei a desenvolver a minha linguagem. Eu não fazia tudo que estava na folha que, que, que eu não gostava. E tentava reproduzir é, com o meu pouco recurso ali no meu site de filmagem tudo que eu tinha gostado.
1: Entendi. Que é, um, uma, é uma forma de você estudar, né? Uma forma meio é autodidata de você analisar sempre... o conteúdo que tá chegando pra você, né?
0: Eu sempre pensei que a ideia de fazer videoclipe com o dinheiro dos outros é ficar experimentando com o dinheiro dos outros, viajando com o dinheiro dos outros, tá ligado? Tipo, quando é que eu ia conseguir montar uma equipe, um moleque de 18, 19 anos, de quebrada do litoral de São Paulo? Quando que eu ia ter a oportunidade de juntar um, uma equipe sendo que eu não tinha feito faculdade eu tinha feito um curso de cinema 3D, computação gráfica, não tinha nada a ver com set, com experiência né, de, de, de live action, de filmar na rua. Falei, porra, mano, eu vou escrever um roteiro aqui e vou tentar filmar, mano. E é o seguinte, se eu não conseguir cumprir o, 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 o roteiro, não tem problema. Porque eu já filmei duas, três master shots, eu picoto a montagem, coloco a master shot no meio do storytelling e se não cumprir o roteiro, tá tudo bem, já acabou a música, a música tem tá três minutos.
1: Uhum. E, você, e como é que os artistas lidavam com isso assim, depois desse material pronto? Eles faziam. Eles participavam muito dessa composição ou não?
0: Não, não, não. A gente. Acho que ainda é assim até hoje, né? Tipo, a gente, existiam dois caminhos. O caminho de o artista escrever um roteiro e falar: Eu quero um foguete, uma nave espacial, um submarino, e aí manda pra gente, e a gente tem uma noção de como viabilizar isso e a gente fala, cara, não dá tempo. Só que são três diárias, só que são duas diárias. Só que não, porra, o, 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 o transfer de uma locação para outra não vai dar para cumprir. E a gente começa a, a equalizar esse, essa expectativa do artista. E tem o outro lado que era a gente que escreveu o roteiro, que era a maioria dos casos, para não falar 99% dos casos. E aí quando a gente escreveu o roteiro, a gente já escrevia coisas que a gente sabia que dava para cumprir numa diária. Então, muita sei lá, 99% das vezes que contrataram a gente foi, cara, confio no trampo de vocês, faz o que vocês acharem melhor, vamos que vamos, eu só quero é, divulgar a minha música, eu quero né, que o meu rosto seja reconhecido. Por isso que a gente fazia bastante filme, é, plano... É, a gente fazia muito close no, nos artistas, né fazia um primeiro plano, intercalava... É, é, um primeiríssimo com médio e um americano com movimento. Então, tipo, tinha três planos para um, uma Master Shot e depois ficava roubando várias cenas de insert em high speed. E aí, na época da 5D, eh, filmava em... A 5D, ela, ela dava a oportunidade de filmar em 24 em 30. A gente filmava em 30 frames por segundo, depois usava um aplicativo chamado Twixter para deixar com 60 frames. Sendo que a Master Shot, que precisava de live action, a gente em 24.
1: Uhum. E é, então, seu é conhecimento de pós foi fundamental nessa época, né?
0: Fundamental, cara, fundamental. Tem um, um cara que ele era um dos sócios da pós-produtora que eu trabalhava. Hoje ele trabalha no YouTube Space no Rio de Janeiro, chamado Danilo Bittencourt. Cara, eu era um grude nele assim, perguntando: Cara, qual que é a diferença do ProRes 422 para o LT, para o Proxy? Por que, que eu tenho que passar para H264? Por que, que o meu é, Premiere CC, meu Premiere cs 3 não consegue? Eu não consigo jogar o H264 para a timeline? Por que, que eu tenho que converter para ProRes Proxy, montar o conteúdo numa janela, sei lá, é, 240p, e aí depois, na hora de renderizar, eu só mudo a origem do, do material, o material sempre encodado, sempre convertido com, mesmo, com a mesma nomenclatura para eu só mudar a pasta, né? Então, tipo, eu, eu tinha esse conhecimento já na hora de finalizar meus conteúdos.
1: Sim. Eu imagino que isso... É, é, é todo um processo, né? acho que voltando um pouco no que a gente está falando da questão dos artistas, acho que é uma entrega também né, sua, de início ali muito solo, né? Com eles e deles com você. E eu acho que nesse sentido, eu fico per me perguntando, né? Como é que foi passar desse realizador sozinho, né? Como você disse, tendo que pensar em todas essas etapas da produção. A gente sabe que são muitas coisas. Para um, um, um realizador, né, que hoje você produz, dirige com uma equipe enorme, a gente vai falar dos seus projetos, né? É, como é que foi passar dessa, dessa, dessa estrutura muito pequena para essa estrutura muito grande, onde você tinha que demandar a equipe, demandar é, questões com roteiro, aí no caso também mais grana.
0: Cara, inicialmente foi um sonho, né? Eu achava que tudo ia dar certo. Porque, assim, quando você tem a oportunidade de estudar, a única função que você tem que cumprir é ser bem avaliado, tirar nota azul né? ali dentro daquele curso. E aí você acha que vai ser tudo incrível, que tudo que você aprendeu dentro do curso de direção, dentro do curso de produção, é super fácil fazer aquilo ali virar realidade, né? E aí eu pensei, bom, se eu já conseguir fazer isso aí so, trampando sozinho... É, no, no, no meu quarto, eu vou colocar 10 pessoas para trampar junto comigo. Que eu vou faturar 10 vezes mais. Olha quanto que eu estou faturando trampando no meu quarto. Eu vou multiplicar o meu tempo, multiplicar o meu volume de produção. Eu vou faturar 10 vezes mais. E aí, cara, eu faturava exatamente a mesma coisa para dividir com 10 pessoas. Inicialmente, foi esse o choque? Esse foi o início da Kundzilla. Da esse foi o início da empresa Condzilla Condzilla uhum. era meu nome de quando eu cantava rap e tal. Daí eu levei isso pro audiovisual. E aí depois eu falei, cara, eu tô trampando sozinho. Eu queria ter uma produtora chamada Condzilla E aí montei o um escritório. E eu pensei, bom, vou colocar uma galera pra trampar junto comigo. E eu vou faturar 10 vezes mais. Porque eu vou colocar 10 pessoas pra somar junto comigo aqui. E cara, e não foi isso que aconteceu. Primeiro ano... Que foi quando Eu vim para São Paulo em 2013 e eu abri a empresa em 2014. Cara, o primeiro ano foi muito difícil para mim. Foi muito difícil. É... Porque eu estava virando diretor de produção também no meio do caminho, sabe? Então, os meus clientes... Por exemplo, sei lá, eu ligava na locadora de elétrica e maquinária, pedia os equipamentos e eu faturava no meu nome. Eu não tinha fluxo de caixa para se o meu cliente... É, não me pagasse, se ele fosse na comigo, com a minha produção, eu não tinha recurso para pagar o, a locadora. A Sim. sorte é que as locadoras já estão acostumadas a faturar. A emitir uma nota contra e, tipo, sei lá, você vai pagar daqui a tanto tempo, já combina antes. Mas dentro do meu universo da rua, era tomar lá da cá. Quanto que foi o, 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 o kit arre aí, um praticável de um, sei lá. Quantas prolongas você pegou? E outra, né? Falando quantas prolongas, quantas prolongas eu não perdi também, né? Depois eu tive que pagar. E eu não tinha equipe de produção. Eu, era, eu fazia o trampo de diretor de produção, produtor executivo ali, mas quem era a equipe que estava realizando era a equipe do meu cliente. Só que eu tinha que pegar equipamento de elétrica, maquinária, câmera, sendo que eu não tinha uma produtora ainda. Então, esse começo foi bem difícil, entender.
1: Ô Conde, nessa época você trabalhava com quantas pessoas, mais ou menos?
0: 2013, 2014. A Condzila tinha. Quando eu montei o escritório, a gente tinha quatro pessoas, cinco pessoas trabalhando no, no, no escritório. E no set de filmagem tinha, sei lá, mais umas. Quatro, cinco também. Quatro, não
1: uhum. acho. Ah, não era uma... ainda não era uma
0: puta equipe, né? Tipo, não, ainda uma, não. Uma inclusive, estrutura eu, muito grande. Eu, inclusive, eu, eu, eu trabalho todo dia para que a gente diminua cada vez mais, né? Esse é meu exercício diário. Entender como entrega a mesma coisa com mais velocidade e mais qualidade. Com, com um custo menor. Porque esse custo tem que ser repassado para alguém, que é o cliente, no caso.
1: Uhum. É, eu te cortei mas estava falando de, de como, seu primeiro baque. né foi a questão do da rentabilidade né da produtora
0: sim e aí começou difícil aí demorou um tempo para eu entender tipo cara calma aí vamos começar a faturar as coisas na locadora que a gente tem um fôlego maior vamos começar a fazer uma uma, uma reserva de, de caixa para que se a gente tiver uma uma, o cliente no, é, Protelar algum pagamento pra gente A gente continua pagando os colaboradores E tal
1: uhum. Sim e, Mas aí é, Emocionalmente E bagagem mesmo de estudos Você foi se preparando para essas grandes estruturas Pelo que eu senti agora De uma forma muito orgânica, né? foi lidando com essa players adaptar é é, tipo
0: cara eu, eu, não, eu queria realizar não tive a oportunidade de fazer de seguir a formação tradicional dos estudos vamos que vamos vamos em frente vamos chamar atenção eu vou fazer com que grandes players grandes produtoras é, escolham trabalhar comigo né escolham trabalhar com a gente
1: uhum. mas você queria mesmo ser é, você queria ser o artista o cantor
0: não, isso era quando eu era moleque, Você só. Chegou a depois, falar de 18, de, depois de 18 ah. anos eu já desencanei.
1: Ah, sim. Você chegou a falar disso? Eu falei, ah, vou perguntar, né? Se ele quer falar disso também. É, deixa eu conferir aqui, tem muita pergunta. Deixa eu ver naquela caixinha aqui. Ah, eu vou selecionar algumas aqui. Acho que é mais A, a galera tá dando um, um, um salve Tem uma da Da Fabi Que é Gostaria de saber se a empresa se preocupa Em inserir mulheres nas equipes Principalmente na técnica e na fotografia
0: Cara A gente tem bastante Mulheres trabalhando dentro da nossa Operação hoje a gente tem duas diretoras é, no portal, que é a Vanessa cócia e a Nayara. São duas meninas super talentosas, que elas estão com a gente aí. Eu acho que a, a Vanessa era montadora na Conduzila e ela tinha uma sensibilidade, cara, muito legal, muito maneira. Assim, sei lá, às vezes eu viajava com, com a minha esposa aí a gente pegava vídeos, seja filmado com um Cybershot ou seja filmado com com celular, a gente entregava para ela montar e a gente tinha captado aquilo ali sem pretensão nenhuma. E ela conseguia construir uma narrativa. Cara, essa menina tem uma super sensibilidade para montar. E depois eu fiz uma, uma proposta para ela começar a dirigir os conteúdos. Uh, e a Nayara já trabalhava com audiovisual, tal, foi uma indicação que a gente recebeu. E ela trabalha com a gente hoje no, no, como diretora dentro do portal, mas tem bastante mulher trabalhando com a gente. A gente tem duas executivas trabalhando com a gente, nossa gerente administrativo financeiro também é uma mulher. A gente tem muita, muitas mulheres em papel de liderança dentro da companhia. A gente já teve mais lá, inclusive.
1: Estou uhum. é, com muita pergunta de comentário. Vou, eu vou fazer elas antes da gente passar para outros. Outros assuntos que a gente queira conversar. E aí, como tem muito comentário, eu não estou conseguindo ler todos para passar. Para a gente poder debater sobre. Deixa eu ver. Eu vou pegar outra aqui. É... Aqui. Aqui. Acho que tem a ver com o que a gente estava falando agora, né? da Cláudia. Ela fala qual conselho você dá para quem está começando com pouco capital.
0: Cara, o conselho é o conselho que todo mundo... Primeira coisa, é... você compraria o produto ou serviço que você está fazendo? Se você não compraria, então tipo, tá indo para caminho errado. Você compraria seu vídeo? Comprar significa pagar o realizador ou o produtor... Segundo, assistir, porque assistir também é uma compra. né? O nosso serviço é uma produção audiovisual. A compra seria o espectador assistir aquele conteúdo que a gente está fazendo. Essa é a primeira pergunta, a primeira resposta. E a segunda, cara, tem que trabalhar duro, tem que ir para cima, tem que sonhar. Não pode é, ter limite para os sonhos e tem que trabalhar o dobro do que você sonhou, que é o básico que todo mundo tem que fazer para qualquer atividade.
1: Uhum. Você estava falando das mulheres, né? Na... Realizando. Das mulheres que trabalham no portal, o portal já, já são. já é outro canal, né? Que não é vinculado portal, ao cana... canal
0: O Portal é o primeiro canal da América Latina a alcançar um milhão de inscritos sem nenhum vídeo.
1: Eu li, li bastante sobre esse marco. É... Uma... Acho que uma coisa que eu queria que eu tava pensando, né, quando eu assisti o portal. Porque o portal, ele tem um conteúdo é, que é muito... que visa muito dialogar com a comunidade né, periférica. Desde, como uma tendência que tá rolando, é, eu vi um que era sobre como receber o auxílio. Tinha uma que era sobre... É, eu vi uns vídeos sobre é, corte de cabelo. Vocês também trazem rappers e funkeiros que são importantes na cena para dar entrevista, né? tem uns quadros. É, a, gente
0: tá, é, é, a, a gente fala que a gente traz talentos da quebrada, talentos da favela, ta, talentos da periferia, independente se esse talento está envolvido com música, seja funk ou seja rap, ou seja qualquer outro gênero, mas também tem outros talentos, como por exemplo a Fran Ferreira, que ela já era uma instagrammer e bombava no Instagram dela e, e a gente começou a trazer ela ela é os nossos conteúdos também. O, o Favelado Investidor, que é um cara que tem um canal no YouTube muito legal, que ele fala sobre educação financeira. O Bronx, que acabou interpretando o Torto em, na, na série Sintonia, Sintonia, que é um cara que ele tinha um conteúdo educacional, informativo, com o vocabulário da quebrada daqui de São Paulo. E o cara tava bombando no Facebook. Quando o Facebook ainda era a principal plataforma né, de, de, de social media aqui dentro do nosso território Brasil. Então a gente começa a encontrar vários talentos, independente se é da música ou se é algum outro talento que tem algum outro vertical, mas a linguagem de favela.
1: Então. É... Eu, tava, eu tava passando por esse canal, né? Eu gosto muito. A Fran é uma. uma uma comunicadora que eu gosto muito, sempre recebo os vídeos dela no meu WhatsApp. E, e eu tava pensando, você acha... Você, acho que foi, isso foi construído ao longo do tempo, esse portal, né? Mas eu me pergunto, se você acha que a cultura periférica, ela, ela tá no momento que ela tá tão forte que não é mais possível, é, de certa forma, você, você ignorá-la, ou você construiu esse, esse portal é, junto com esse movimento, sabe?
0: Sem é, saber eu acho que, acho quanto que,
1: que ela ia crescer.
0: Eu acho que foi junto, era uma coisa que a gente já imaginava já, porque dentro do, dessa construção de criar conteúdos, quais eram os tipos de conteúdo que você que a gente não estava oferecendo, que a gente não estava é, produzindo para esse nosso target, né? que é o Jovem de Favela. Então, a gente começou a produzir outros tipos de conteúdo e isso foi crescendo, foi desenvolvendo no, no meio do caminho, né? Mas o pensamento sempre foi esse. O pensamento sempre foi de quais são os outros tipos de conteúdo que o público de favela não está é, consumindo porque não tem ninguém produzindo em uma companhia dedicada para esse vertical.
1: Uhum. Sim. Eu, eu acho que é bem interessante, né? E, e a periferia, ela é, ela é muito diversa, né? Então, é, é difícil você dialogar, assim. Às vezes, as pessoas, elas, elas tendem a ignorar mesmo. E aí, parece que, que fica um, um, um local fechado, né? Aí, você chega no portal, você vê que tem muita coisa ali. E tem muita coisa diferente. E,
0: e é muito legal.
1: E você fala, caramba, meu. Por que, que as pessoas não dão visibilidade pra isso ainda, né?
0: Mas dão, mas dão visibilidade. É que não tem a mesma recorrência do conteúdo de música. Conteúdo de música tem uma recorrência. Conteúdo de música você. Quantas vezes uma, uma canção que você amou? Já, já teve alguma vez na sua vida? Ou quantas vezes na sua vida que teve uma canção que você amou, que você ouviu ou assistiu o videoclipe mais de uma vez? É. Então Nossa. música, música tem uma recorrência. Conteúdo de comportamento não tem essa recorrência. E aí, é, a gente não conta o, o, o sucesso dos conteúdos com, com visualização. Porque visualização, se passou de três segundos, já conta uma visualização. Nos conteúdos de comportamento, a gente é, fica muito atrás ali na taxa de retenção. Taxa de retenção é o maior KPI para você entender se aquela mensagem foi entregue, se as pessoas estão consumindo aquela mensagem que você está querendo mostrar dentro dos conteúdos ou não.
1: Uhum. É, acho que eu estava falando mais da questão da grande indústria, né? Com referência ao, ao povo periférico, à galera de comunidade.
0: É, mas eu, eu sinto que os conteúdos do portal estão andando bastante, assim, do jeito que a gente gostaria que fossem consumidos. Claro que a gente sempre tenta dar uma apertada para ter mais audiência, para impactar mais pessoas, mas, tipo, eu não espero que um vídeo de, de comportamento vai ter uma audiência como uma bumbum tantã, como uma, olha a explosão, que são é, dois dos três vídeos que tem maior visualização. Dois dos três vídeos que passaram de um bilhão de visualizações. Só tem três vídeos no Brasil que passaram de um bilhão de visualizações e dois são nossos da conduzila
1: uhum. Você estava na produção desse? Porque eu sei, eu sei que hoje você não está não mais dirigindo né, ou produzindo muitos dos artistas que estão lá, mas nesses você participou?
0: Cara, eu participo de dos 1.400 vídeos que estão no portal. No, no portal, no, 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 na, na No canal, né? Porque se acontecer algum problema, quem é que responde por isso? Uhum. É o produtor, né? Eu sou o produtor, no caso. Assim como se, é, a gente, se, se o, o, o resultado desse trabalho for positivo e trouxer uma receita, trouxer, levar o, o, a gente... No nosso objetivo, eu também colho frutos... Do, do resultado desse, dessa peça, dessa obra audiovisual. Então, eu sou produtor, eu estou vídeo de todos. Sim. Agora, estar como diretor de produção, assistente de produção platô, eu não faço isso mais nem nas séries.
1: É, acho, que não, acho que eu queria falar num sentido mais criativo, né?
0: De, de direção. Do início dos vídeos, você fazia muito isso, né? É, no, início, gente... dos vídeos, eu, no, no início dos vídeos, eu fazia atendimento fazia o clearance, fazia direção de cena, direção de fotografia, foto steel, estilo, fazia montagem e finalização e o marketing, eu divulgava, eu vinculava o conteúdo no, no canal dos artistas, depois comecei a fazer isso tudo dentro do meu canal, eu administrava o canal sozinho no começo. Depois de um tempo, no, 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 o cobertura é curto, né? não tem como a gente fazer 40 conteúdos por mês é, estando presente no set dos 40, das 40 produções.
1: Sim. E hoje, quantos é, clipes, videoclipes em média vocês conseguem produzir no canal? Cara, Que a gente, sempre, eu, né? acho,
0: eu acho que o nosso recorde foi 2018, eu acho. Acho que a gente fez uns 60 vídeos em um mês.
1: Caramba! É muita coisa. É muita coisa pra... Nossa... Eu acho que eu não consigo nem imaginar que loucura que é.
0: Eu não sei se foi dezembro ou se foi novembro, mas foi assim, final do ano. Porque tá todo mundo correndo para lançar a música do verão, a música do carnaval, né?
1: Uhum. Caramba, é muita coisa mesmo. Não tem nem dimensão do... do quanto que se precisa né, movimentar de equipe, de galera, para conseguir gravar tudo é, isso. É uma,
0: uma escala industrial, né? Sim.
1: Sim. Eu vou puxar mais conversas, deixa eu ver se eu consigo. Hum, deixa eu ver aqui. Hum. A galera tá pedindo muito para falar sobre sintonia. Mas eu separei um tempo para a gente falar disso. aqui, acho que uma coisa legal uma coisa legal é sobre direção de fotografia que Estão perguntando aqui. É, como você escolhe o diretor de fotografia? E como descobre talentos para as equipes?
0: Cara, hoje eu não estou mais dentro da operação de todos os dias. né Na época que eu trabalhava diretamente na produção, na época que eu filmava, que eu dirigia muito os videoclipes, Putz, eu estava sempre antenado aí quais eram os fotógrafos do momento. É, um cara que me acolheu muito no início da minha carreira foi um fotógrafo chamado Felipe Ermine, Um cara que me ajudou pra caramba no, no, no começo da minha carreira. E aí depois de um tempo a gente vai tentando... Opa, calma aí, deixa eu ver se rola um projeto massa para eu chamar aquele fotógrafo, enfim. É, tive a oportunidade de trabalhar... Aí também com o Pierre de Kirchhoff fazendo o videoclipe Um Preto Zica, do Racionais MCs, que esse videoclipe foi um videoclipe que mudou minha vida. Ele que, Acho que é, dele um, um dos principais fotógrafos né, de, de, de publicidade, enfim, uma fera aí do, do, do audiovisual brasileiro. Eu tive a alegria de filmar o videoclipe do Racionais, que eu também sou muito fã junto com ele e esse videoclipe mudou minha vida tipo depois que eu postei uma foto que era eu mano bra ah, o PR tá com o um Scorpion e uma Alexa XT com lente Koa no, no acho que é era essa lente que a gente estava usando se não me engano e aí tipo eu recebi proposta de três produtoras de publicidade para começar a trabalhar com, com o diretor de como diretor de cena de filme de 30 segundos Uhum. E aí entrei Conspiração é, é. Filmes.
1: Ah, foi, na, foi nessa época que você chegou na Conspiração. Foi. Ah, que legal. Porque eu queria muito falar disso. Era um dos clipes que eu separei para falar. Porque são, são tantos clipes que eu separei assim, os que eu mais gostei, né? E um deles era do, é do Racionais, do Preto Zica. Porque eu sou muito fã deles. São monstros. E eu queria que você falasse um pouco mais mesmo. Tipo, como é que foi dirigir. Como é que foi dirigir Ah, cara, foi um
0: sonho, né, velho? Foi um sonho. Imagina, tipo, mano, eu, eu... Eu ouvia tanto Racionais que, tipo, as letras deles... Às vezes eu ia dormir... Eu era moleque, sei lá, 14, 15 anos. Eu ia dormir e sonhava com umas paradas que estavam nas letras dos Racionais, tá ligado? De tanto que eu ouvia os caras. E aí um amigo meu chamado Teide, que ele é dono de uma... De uma loja que customiza motos Chamada Shibuya Garage Ele falou, cara, tem uma oportunidade aqui pra você dirigir um videoclipe Do Ed Rock, você não tá afim? Pô, claro que eu tô afim, velho Eu sou muito fã do Ed Rock também e então. tal E aí, de repente, quem sabe Eu faço um videoclipe do Ed Rock E depois sou chamado para fazer um clipe da banda do Ed Rock né, O Racionais MCs E aí, acabou que eu não consegui Realizar o clipe Do Ed Rock é, Na época, ele tava assinado Com, a, com uma gravadora que essa gravadora quis realizar o, o videoclipe. Aí eu falei puxa vida que pena. E aí eu conheci a Eliane Dias, que é a empresária dos Racionais, né? Que ela é CEO aí do, do da Bug Night. E aí eu contei a minha história de vida para ela. Falei do, do mostrei o, 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 o material que eu tinha escrito para a gente fazer pro, pro pro Ed Rock. E ela falou assim, oh, infelizmente não vai lá, mas te interessa fazer um videoclipe aqui que é de uma outra canção dos Racionais MCs? Falei, cara, eu vim aqui para fechar o um negócio com apenas o um artista Ed Rock. E aí agora hum. tá pintando uma oportunidade para eu trampar com o Racionais. Porra, claro que eu tô dentro. Mas é o seguinte, eu tenho esse recurso aqui. Tô dentro. Vamos nessa. Escrevi um roteiro, apresentei para ela, ela topou e a gente filmou. E foi uma alegria imensa fazer esse clipe que eu tenho um baita orgulho dele. E aí o engraçado que... Eu estava querendo começar. É, eu tava querendo me posicionar na indústria musical, dirigindo um videoclipe de hip hop americano, fazendo um videoclipe americano, porque eu já estava construindo um nome, esse nome já estava sendo reconhecido internacionalmente, eu já estava conhecendo os presidentes das regionais, das majors, né, das gravadoras é, Sony é, Warner. Universal, os presidentes da, 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 da região, da, da, do território América Latina. Eu falei, putz, acho que eu tô entrando nesse caminho aí. É isso aí. E aí, quando eu mostrava o videoclipe do Racionais, os caras falavam, não, não, não. Quero ver um clipe. Não, mas esse clipe aqui é super legal. Os caras são tipo, mano, NWA no Brasil. Não, mas eu quero ver um clipe. Isso aí não é um clipe. Como que isso não é um clipe? Isso é um filme de três minutos. Uhum. Aí eu falei, caramba, cara, entendi. A linguagem de videoclipe é... Dentro da indústria americana, do, 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 do audiovisual, do, do, da indústria musical americana, videoclipe é outra linguagem. É uma linguagem mais, mais livre, é, mais experimental, mais uhum. ousando na criatividade. E aqui a gente, no Brasil, estava com um discurso muito storytelling. Eu preciso construir Sim. uma narrativa para eu um dia dirigir um longa-metragem, para eu fazer uma série de ficção, eu tenho que mostrar que eu sei contar histórias. Aí eu falei, cara, a gente está indo pelo caminho errado, mano. Se eu quero atuar na indústria da música, eu tenho que fazer videoclipe com uma linguagem artística, característica de um videoclipe, e não fazer storytelling uma narrativa de três minutos, contar uma historinha de três minutos. Não é isso.
1: Sim. É porque total uma ali é muito a história ali chama muita atenção, né? Você fica preso aquela trama e você vê a música é, é incrível, mas você fica preso ali falando que, caramba o que está acontecendo e, e, e nesse aspecto que você falou eu não, não, não tinha parado para pensar mesmo, não? Do quanto é diferente mesmo da, da maioria dos dos videoclipes comuns que geralmente é uma coisa muito mais é, não sense, né?
0: Sim. Que é a oportunidade, e... né? De, de fazer, inclusive, o mais legal de tudo que é experimentar com o dinheiro dos outros
1: e, e como é que foi trabalhar a atuação deles, assim? Como é que foi essa relação dessa criação?
0: Cara, foi, era bem... Cara, foi, foi, o set foi muito legal, porque assim, eles são muito divertidos, cara os caras tiram onda o tempo todo, brincam com o outro ali, né? A gente tem aquele estereótipo que os caras são bem fechadão. É, não parece tal. Cara, foi um muito... Pô, foi muito divertido o set, cara. Foi bem... Bem prazeroso trabalhar com eles. E eu sentia que quando... Claro, né? Por dentro eu tava... Ai, meu Deus. Putz, é o Mano Bravo, mano. O cara que eu sou super fã. O Ed Rock, o Ice Blue, o Kylie J. Pô, eu sou muito fã desses caras. Aí eu ia dar um briefing os caras tinha que inventar um personagem também, né? Calma aí, opa, calma. Sou o diretor. Vou lá, brifar o cara. Vou passar o acting pra ele. Vamos lá, roda a câmera. Ação mas por dentro. tava, meu Deus, é o Racionais.
1: Caramba, eu tô dirigindo os Racionais. <risos> Imagina o nervoso, que, né?
0: Tipo... Que foi a mesma sensação que eu tive quando eu dirigi o DVD do Charlie Brown Jr., música popular Caissara, que foi o último DVD da banda.
1: Conta pra gente um pouco dessa, dessa época, porque foi Ah, loucura isso, também, né?
0: cara, loucura também. É, foi 2011, eu tava desistindo de trabalhar com audiovisual, eu já queria trampar com o videoclipe e não tava conseguindo pagar minhas contas e tal, não sei o quê. E aí eu falei, putz, acho que não vai rolar, acho que eu vou voltar a tentar trampar com pós-produção e tal. E eu recebi o convite para dirigir o DVD do, do Charlie Brown Júnior. Eu nunca tinha nem assistido um DVD, que dirá ter dirigido. E aí eu topei, cara. Vamos lá, vamos nessa. Vamos fazer esse trampo aí do.. Do, do Charlie Brown. E quando eu quando eu fui no.. no em Curitiba, num lugar chamado Curitiba Master Hall, que foi o primeiro show que a gente captou, foi um show no Curitiba Master Hall e outro show em Santos, no, no Portuários. Cara, no Curitiba Master Hall, quando eu vi o Chorão entrando, pulando no palco e a galera indo à loucura, indo para frente para trás, aquele mar de gente, aquela energia, por um momento eu falei, putz, e agora? Lembrei eu jogando Tony Hawk Pro Skater no, no, no Playstation 1, Ouvindo preço curto, prazo longo, meu olho encheu de lágrimas. Eu falei, cara, não acredito que tô aqui consegui. Eu, Volta, vai trampar, porra. E aí eu me peguei câmera filmar. Né? Né? Tava operando câmera. Tava operando câmera também. Eu tava operando uma 5D com uma cinquentinha em cima do pau. A gente filmou esse, esse DVD, eu acho que com umas 5 5Ds e umas 3 NX3s.
1: É, naquela época o NX3 era... era a que mais era usada, né, pra, é. pra gente produzir. Eu, tra... eu cheguei a trabalhar um pouco com o NX3. Mas imagina a emoção também, né, quando você chega nesse, nesse... nesse momento de escape, né, que você, pensa... você começa a se envolver emocionalmente com um artista que você admira muito. Né?
0: Sim, é muito louco isso, é muito louco. Mas isso eu já tinha comigo desde criança, assim, porque eu já... Quando eu era moleque, adolescente, eu produzia umas batidas de rap e tal. Eu sempre pensava, pô, eu quero um dia ser produtor de batidas, de, 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 de beats pros cantores de rap, que eu era fã. Sei lá, 509E, Apocalipse 16. Racionais eu falava, cara, é muito distante, eu sou muito fã dos caras, eu não me via muito Nunca vou situação. gravar, né?
1: Racionais. É. É, Sim. E, e, e pra esse clipe que tinha muito... Voltando, né? aos Racionais. Esse clipe que, tinha, que tem muita referência de storytelling. Você é, teve na hora de criar o roteiro, né? Foi você que fez?
0: Cara, foi eu que fiz o roteiro. A ideia, do... a, ideia, a, ideia, é a ideia era a gente fazer uma trilogia, fazer outros dois videoclipes e aí depois eu descobri que essa era a ideia do Racionais eu não sabia disso. Uh, porque eu acho que, eu, se eu não me engano, o Mano Brown tinha dado uma entrevista para alguém falando que eles queriam fazer um... um... Tipo o que o D2 fez, assim, que era um plano sequência. É, um plano sequência não, uma sequência de narrativa de vários videoclipes para contar a história de um disco. E eu fiquei sabendo disso depois. E a gente já, é, é, já tinha imaginado algo com essa construção de narrativa, né? De um conteúdo entrar em outro e acaba virando um curtinha. Aham. Uhum. Uhum. Foi assim que começou tipo o desenvolvimento desse roteiro. Mas uma coisa acho que é legal de, de, de contar é que teve uma grande dificuldade para montar esse videoclipe. É, quem que é o, o principal? Você quer que a gente
1: encerra? Porque daqui a pouco a live vai cair. Acho que é mais. Fa... Eu vou encerrar.
0: Eu vou precisar sair gente... também.
1: Então é uma pena que você não possa continuar. Tinha muita coisa para falar de sintonia e dos novos projetos. Mas tem alguma coisa que você queira falar para poder encerrar?
0: Bom, queria agradecer a ABC por ceder esse espaço. Agradecer ao Adolfo Veloso pelo convite aí. Estamos à disposição, estamos juntos. Agradecer também você, Anne, por participar esse papo comigo. É, falar para toda a galera aí que não tem recurso que quer que sonhe trampar com audiovisual que não é porque não tem recurso que é que a gente não vai conseguir tem que ir para cima tem que fazer o melhor trampo chamar atenção dos maiores players maiores produtoras maiores agências maiores talentos seja ator ou seja cantor que vocês queiram trabalhar e para cima porque ninguém quer saber da história triste uhum. de ninguém no, no, no na corrida dos cavalinhos é, tá todo mundo todo mundo é concorrente e ninguém quer saber se você teve recurso ou não para para disputar uma uma concorrência né dentro do audiovisual a gente sabe que tem muita concorrência né de, é, tratamento de diretor para é, agências disputando a conta ali enfim, é a selva tem que ir para cima.
1: Sim, acho que esse é o, o maior conselho que você dá assim pra galera rápido, né?
0: É, é isso aí. Ninguém quer saber se você está de bom humor ou de mau humor, não. Tem que mostrar resultado e ir para cima. A vida é uma selva. Legal.
1: É uma pena mesmo que você não possa continuar. Porque acho que a galera também queria falar muito sobre Sintonia, né? Que, que chegou na Netflix. Também tinha preparado umas, umas eu te, perguntas. Eu tenho uma reunião agora às 20 mas... mas... Tudo bem. A gente... Acho que provavelmente um outro momento a gente se encontra. E acredito que também... Você ainda vai produzir muitas coisas, né? Mas obrigado é. pela presença. Quero <risos> agradecer também... É, agradecer a associação ABCINE pelo espaço de diálogo E todas as pessoas que Vieram aqui né? Eu, desculpa que eu não consegui é... Ai, Não deu tempo de ver Todas as perguntas, porque eu tinha muita pergunta mesmo Na caixinha e tanto subindo aqui Então é muita gente que queria saber sobre você Mas eu acho que Espero que essa, essa pouco tempo tenha sido legal Para todo mundo
0: Também espero Tamo junto Fala. Valeu, Falou, obrigado então.
1: Falou, obrigada, viu?
0: Valeu, tchau. tchau. tchau.